1: Bueno, nuevamente un gran saludo a todos de bienvenida a, como siempre, acá a Crecer USA a través de Facebook, Facebook Live. Es un placer que estén todos conectados hoy con un tema valiosísimo, eh, igual de valioso al que tuvimos el día de ayer. Eh, inicialmente quiero pues, bueno, agradecer a todas las personas que nos están apoyando eh, para llegar a muchas más personas, eh, principalmente al periódico La Voz de Massachusetts, a Janine y Andrés Silva de foro en Massachusetts, a 100% Rhode Island, a Altagracia Maggi con el programa En Contraste, al licenciado Marco Vinicio en México, con la clínica Renacer, que también están apoyando este hermoso proyecto a la Casa Hotel Necoclí en Colombia, en Medellín y bueno, y a todas las personas que se conectan continuamente todos los días para, para poder eh, recibir toda esta información como anuncios publicitarios por favor quienes se conecten desde el día de hoy les agradecemos mucho los likes los corazones sin embargo nos sirven más los corazoncitos porque así nos permiten llegar a mucha más gente entonces por favor si cuando escuchen algo que les llama la atención que les gusta por favor un corazoncito que eso nos ayuda a poder eh, rankear estas, estas ponencias sobre, sobre todas entonces para que por favor nos ayuden con eso queremos invitarlo el día de mañana eh, 12 y media hora Nueva York, 11 y media hora Colombia eh, nos van a estar entrevistando de Blue Radio en Colombia gracias pues a la colaboración de todos los profesionales que han estado aportando para este proyecto de Crecer Educa entonces para que por favor se conecten escuchen la entrevista que todo esto es pues gracias a, a todos ustedes bueno, para el día de hoy vamos a tener a una mujer valiente y amorosa, apasionada, comprometida en apoyar a otros a descubrir y desarrollar sus potenciales y así contribuir a impactar sus vidas. Madre de Camila Muñoz, a quien ama y admira con toda su alma, profesional en psicología con especialidad en seguridad y salud ocupacional, coach profesional certificada en seguridad basada en comportamiento, salud y bienestar. Actualmente se desempeña como mentora del Neuroscience and Coaching Institute, eh, como también asesora a nivel organizacional y ocupacional en varias empresas en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Comprometida y apasionada con lo que hace, le encanta enseñar, así que en cada experiencia que tiene siempre da lo mejor de ella. Ha acompañado a personas, equipos y empresas en la asesoría, para la implementación, identificación y evaluación de los factores de riesgo psicosocial, permitiendo hacer intervenciones e identificaciones más profundas que los ha llevado a rediseñar sus planes de formación, acompañamiento y beneficios de sus colaboradores. Con amplia experiencia en la implementación, conformación y seguimiento de los comités de convivencia, así como la revisión y creación de la política y programas de alcohol y drogas. Con ustedes va a estar el día de hoy Shirley Camargo con su taller Dónde Estás Hoy. Perdón, ¿Dónde Te Encuentras? Entonces con ustedes Shirley Camargo. Adelante Shirley.
0: Ok, es más, ¿Desde de, de dónde te encuentras? ¿Desde dónde te encuentras hoy? Sí, bueno, gracias eh, a Crecer USA. Realmente por esta oportunidad, para mí fue un privilegio realmente que cuando Angie me, me llamó para participar de este, de este proyecto, eh, y Miguel, pues los felicito, de verdad que yo sé y conozco eh, de la mano cómo han venido construyendo juntos este proyecto, y, y digamos que eh, toda esta contingencia, todo este tema, ha hecho que, eh, digamos, que ustedes tomen fuerzas, yo quiero felicitar por eso, por ser, digamos, constantes en lo que han querido construir, con su, con su programa de crecer, ¿sí? eh, y que eh, desde ahí, de donde están, eh, han empezado a hacer esa labor social maravillosa de educar a las personas para que su parte del ser empiece a florecer. Entonces, eh, también quiero pues, felicitarlos por la posibilidad de darle a todos los profesionales eh, de diferentes especialidades este espacio. Eh, digamos que, que sirva de, de apoyo a toda, toda esta contingencia que estamos viviendo y que podamos transmitir a través de nuestras herramientas y de lo que estamos aprendiendo en la medida del tiempo, eh, ponerlo en práctica para, para, para el ser humano, en eh, sus generalidades. Entonces, eh, eh, frente a esto, Miguel, eh, quiero, quiero arrancar... Eh, hablándoles un poco ¿cierto? De, de, de este lugar donde estamos hoy, que puede ser nuestra casa, eh, a algunos les tocó como trasladarse para donde sus familiares, eh, a otros pues les tocó estar solos, ¿sí? entonces como que desde ese lugar donde te encuentras hoy, yo me hice tres preguntas, ¿sí? ¿qué sientes, qué dices y cómo nos relacionamos eh, teniendo en cuenta cómo nos sentimos y qué decimos? Esto nos lleva a hablar de tres elementos importantes que son las emociones, las conversaciones y las relaciones. Y partiendo de ahí, bueno Miguel, tú me vas contando cuando vayan haciendo pues, preguntas y comentarios frente, frente al tema. Eh, es así la dinámica, ¿cierto?
1: Sí, Shirley, yo te, yo te aviso cuando hayan preguntas.
0: Ok, entonces yo quiero arrancar con una frase eh, muy poderosa de un filósofo que se llama Epicteto, eh, que nos dice, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir la forma en cómo reaccionamos a ellas. Y esto nos lleva a que, a que no nos centremos simplemente en las circunstancias que hoy estamos viviendo. ¿no? A diario, a diario, nosotros vivimos diferentes situaciones que nos, nos pueden sacar de un contexto. Y esta ponencia, ¿sí? este espacio que ustedes me han brindado, yo no lo he querido centrar en lo que es el COVID y todo lo que esto ha traído para la humanidad, sino en nuestra vida. ¿sí? El deseo de compartirles hoy simplemente aplica a todo lo que estamos atravesando o a cualquier circunstancia que estemos atravesando, eh, para algunos, esa violencia intrafamiliar que podemos vivir en casa para otros, otro, pues, un divorcio que puedan estar pasando. Eh, para otros, ese relacionamiento que nunca habían tenido en, en, en casa. Y todo esto, pues, nos lleva a, a evidenciar que hay cosas que nos, que nos mueven, ¿sí? que nos atraviesan de, de, de un lugar a otro. Entonces, vivimos muy rodeados, en muchas ocasiones rodeados de estas situaciones que antes no nos permitían como, como ver. ¿sí? Eh, Ver esa emoción eh, que estamos viviendo o ver toda esta situación que estamos viviendo. Y vivíamos, yo le he denominado, vivíamos como en modo automático y desconectados de esta realidad. No nos permitíamos preguntarnos qué sentíamos, eh, qué decíamos. Simplemente vivíamos como el día a día, nos levantamos, decimos buenos días, responder otro bien y así sucesivamente vivíamos como en ese modo, en modo automático y realmente estábamos muy conectados de, de, de nuestra realidad y no nos permitíamos como, como validar, revisar, indagar qué emociones diariamente podemos estar viviendo transitando. Yo incluso en estos días, eh, trabajando con una empresa, eh, yo le decía a, a los trabajadores que las emociones son como, yo, yo lo, a mí me gustan mucho las analogías, y yo lo, 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 como es, lo llevaba al plano de que es como, la, la emoción es como una mosca, y ¿sí? cuando la mosca se va acercando a nosotros, en muchas ocasiones empezamos a espantar y a espantarla y a espantarla y en esa espantada muchas ocasiones sin querer y sin forma premeditada logramos golpear o, o zarandear a alguien, más no es nuestro propósito hacerlo pero esa situación nos lleva a herir a otras personas o, o, que nos, o, o que nos hieran a nosotros porque puede ser otra persona la que está viviendo esa situación. Entonces, eh, eh, sencillamente eh, reaccionamos de unas maneras eh, que pueden ser eh, negativas, que pueden ser, o eh, pues en algunos casos, o incluso en algunos casos también pueden ser limitantes, de acuerdo a qué, qué emociones estemos enfrentando. En este momento vivimos o estamos en una, en una montaña rusa de emociones, subimos, bajamos, subimos, bajamos, pero antes no nos deteníamos como a mirar eso, ¿sí? no, 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 no nos, no nos enfrascábamos a mirar qué era lo que estaba pasando, sino sencillamente eh, vivíamos el día a día. La semana pasada Angie hablaba mucho de las emociones, de las diferentes emociones que transitábamos. Y yo le decía, pues no quiero hablar de lo mismo, quiero, quiero mirar cómo nosotros ¿sí? transitamos en esa emoción, de qué manera transitamos en esa emoción y cómo podemos hacer valioso este espacio que hoy tenemos para detenernos y para, para tener la posibilidad de, de iniciar nuevamente nuestras relaciones de una forma adecuada, de una manera más adecuada. Entonces, estos tres elementos a mí me parecen muy valiosos, me parecen muy importantes porque son elementos que conocemos, los utilizamos, ¿sí? más sin embargo no le damos el uso adecuado. Entonces, arranquemos con la emoción, ¿sí? ¿Y qué es eso de la emoción? Entonces, la emoción, pues, son todas esas reacciones que como ser humano tenemos. Son reacciones eh, psicofisiológicas que se presentan eh, de diferentes maneras. Y ¿sí? las podemos transmitir a través de gestos, a través de nuestro cuerpo, a través de palabras, de diferentes maneras podemos transmitir esa emoción. Y hoy estas circunstancias ¿sí? en las que estamos eh, nos invita a, qué? a que nos detengamos a observar, cierto o a sentir, a escuchar, eh, a, a, a validar a darnos el tiempo de, de, de ver qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, qué es lo que se escucha, cómo me estoy sintiendo, eh, de qué manera, ¿cierto?, me estoy sintiendo, eh, qué, qué, qué está sintiendo mi cuerpo en este momento, eh, por qué me siento así, ¿sí?, qué es lo que me está haciendo sentir así, que casi nunca nos hacemos esas preguntas. Nosotros, como, el, como te decía al principio, vivimos en ese, vivíamos en ese modo automático que no nos permitíamos ponerle un freno a la situación y no nos permitíamos validar esto. Hoy estamos encerrados en una cajita y una cajita que nos ha llevado a, a, a que nos detengamos, a, a ponernos enfrente de un espejo y ver y observarnos de una manera diferente. Entonces... Ahí parte mi, mi, mi primer ejercicio o mi primera recomendación. Eh, si ya conozco qué emoción estoy transitando, entonces partiendo de ahí es importante que empecemos a trabajarla. Pero a veces, ¿sí? aún a estas alturas del partido, eh, te puedo contar, te puedo decir que hay muchas personas que no se han detenido a observar para qué ha sido este detenernos en este tiempo. Entonces, seguimos actuando de la misma manera, seguimos eh, respondiendo de la misma manera, seguimos prevenidos, seguimos eh, muy a la expectativa, eh, y de hecho, pues, eh, a diario, pues, empezamos como, como en ese volcán de emociones eh, Por ejemplo, hoy yo conversaba con mi mamá, habíamos conversado todos estos días, y hoy la llamo... Eh, converso tres palabras con, ellos, con ella y se me quiebra completamente. Eh, ella es una persona que ya está, digamos que por su edad, tiene un alto potencial eh, de exposición. No está aquí en Colombia, está en Chile con mi hermana. Y resulta que eh, obviamente la lejanía, porque ya va a cumplir dos años de, no, de estar por allá y de no estar ni con mi papá ni con nosotros cerquita. Y eso pues le movió todas sus emociones, empezó a, a decirle que, que se sentía triste, que, nos, que le hacía mucha falta estar con nosotros. Entonces fíjense que una pequeña conversación, cómo generó y qué sacó en ese momento todo, todo, todos esos elementos valiosos, eh, y cómo también tenemos que ser fuente de apoyo y contribución para otros, y no quebrarnos junto con ellos, porque estamos precisamente para eso, para apoyarnos unos con otros. Entonces, eh, este primer ejercicio que les quiero regalar para reconocer nuestras emociones, eh, se trata pues que nos pongamos en un lugar de nuestra casa, sabemos que si nuestra casa es muy pequeñita, pero siempre, siempre tenemos un lugar de la casa en el que más nos acomodamos, o en el que más nos sentimos cómodos en el que más eh, cada vez que estamos ahí nos conectamos con esas cosas que queremos crear y queremos hacer. Eh, entonces busquemos ese espacio de nuestra casa, eh, acomodemos, busquemos que sea lo más agradable posible, podemos colocar velitas, podemos colocar una música bien, bien, bien gustosa para, para, para cada uno de ustedes, eh, pero que sea un espacio agradable con el que te conectes contigo mismo. ¿Sí? Entonces trata de buscar ese lugar de la casa, incluso puede ser hasta el baño, pues digamos que es, es tu lugar de conexión. Entonces te invito a que, que en este momento eh, busques el, ese lugar de tu casa, ¿sí? te acomodes de una forma en que, que estés relajado, lo más relajado posible. Utiliza esa música que te gusta, en, en preferencia una música suave, porque precisamente lo que necesitamos es que te conectes contigo mismo y una música de mucho, de, 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 digamos, de mucho pum pum alto, ¿cierto? Esto hace que nos, nos, digamos, nos dispersemos un poco. Entonces, la invitación es acá buscar música relajante que nos lleve y nos conecte y nos con nosotros mismos. Cerramos nuestros ojos y tratar de observar cómo fue nuestro día, nuestra semana o nuestro mes, ¿sí? Si lo quieres hacer diariamente, sería fabuloso. ¿Por qué? Porque diariamente vivimos emociones diferentes. Entonces, trata de hacer el ejercicio y conecta, cierra tus ojos y trata de observar cómo fue ese día. Trata de ser muy detallado y empezar a observar, ¿cierto? Colocar tu mente en blanco y tratar de visualizar cómo fue ese día para ti si sentiste que te robó mucha energía, si sentiste que por el contrario te recargaste y cuándo fue ese momento en que más te recargaste. Trata de ser lo más detallado posible. ¿Por qué? Porque luego de que abras tus ojos, la idea es que empieces a escribir muy detalladamente, ¿sí? muy explícitamente, cada una de esas sensaciones, pensamientos, emociones ¿sí? que pudiste reconocer durante este ejercicio entonces muy muy detallado muy detallado porque por porque todo esto es insumo para poder la emoción entonces vamos a mirar ahí qué tan eh, qué, qué sentiste qué reacciones tuvo tu cuerpo sí que, que, digamos ¿Qué que sentiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué palabras dijiste? ¿Cómo las dijiste? o esto es importante para el siguiente paso que está una de ellas. Una de las, de las maneras en que, en que podemos trabajar la emoción es precisamente cuando la reconocemos. ¿sí? La nombramos y finalmente podemos hacerle una gestión correcta de esa emoción. Si nosotros no nombramos, ¿sí? no reconocemos esa emoción, podemos pasarnos un buen rato diciendo qué es lo que tengo, no me acomodo, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? No, no sé ni qué es lo que me pasa realmente. Entonces, eh, frente a esto, es importante que, que, que empecemos a hacer tipo de ejercicios que nos van a validar y nos van a dar la posibilidad de, de poder trabajar y reconocer cada una de las emociones. Recordemos que hay unas emociones básicas, ¿sí? Y que estas emociones básicas, de ellas cada una se desprenden otras emociones. Y lo importante aquí es reconocer qué tipo de emociones estoy transitando. También, también tenemos que tener claro que no existen emociones positivas ni negativas, simplemente son emociones que la circunstancia nos está invitando a vivir ¿sí? Y que por tanto... Eh, tenemos que dar la posibilidad de vivir lo que tenemos que vivir y generar el aprendizaje que esta emoción nos está trayendo. ¿Ok? ¿Cómo, vamos hasta, ahí? Miguel, Shirley, ¿cómo tenemos, vamos
1: hasta ahí? Shirley, tenemos dos preguntas. Bueno, comentarios hay muchos, muchos likes. Y una de las preguntas es, ¿cómo puedo ayudar si estoy con miedo? Más que los que están a mi alrededor.
0: ¿Ok? ¿Listo? Fíjate que esa es una de las emociones más, más eh, digamos, eh, que más, más frecuentes que se pueden dar en este tipo de cosas que estamos viviendo. Hay que entender inicialmente que el miedo no es, como les digo ahorita, no es negativo. Sencillamente es una emoción lógica y común de todo esto que estamos viviendo porque estamos enfrentando unos cambios a los cuales no estábamos preparados en los cuales no, eh, no pensamos nunca que nos iba a suceder algo como lo que, estamos, lo que está sucediendo en este momento. Aquí lo importante es, eh, y, y, y finalmente ese es uno de los, de, los, de los elementos de los cuales les voy a hablar, que es las relaciones, y es que cuando nosotros nos sentimos en esta emoción que nos está quitando energía, que no nos da la posibilidad de, de, de pasar adelante, ¿sí? es empezar a buscar ¿sí? personas que, nos, que sean fuente de apoyo, que sean contribución a todo esto. Entonces, siempre tenemos un buen amigo, el mejor amigo, podemos tener, eh, ¿por qué no? Nosotros como profesionales también podemos estar prestos a apoyarnos en este momento. Buscar una fuente de apoyo que te permita a ti en este momento hacer tu duelo, ¿sí? hacer tu catarsis de este miedo que estás viviendo para poder ser apoyo para otros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en ese miedo y vamos a acompañar a otra persona que tiene miedo, sencillamente lo que puede haber es un quiebre ahí. Y esto pues no nos va a ayudar a, a, a avanzar en toda la situación que estamos viviendo. Entonces aquí lo importante es, primero como, te, como, como les decía ahorita, que le demos nombre. Ya tienes identificado ese miedo. ¿sí? Hay muchas maneras de trabajar ese miedo. Abraza ese miedo porque hace parte de lo que hoy estás viviendo. Y pregúntale a ese miedo, ¿qué quiere enseñarte? ¿Qué, ¿Qué quiere enseñarte toda esta situación? ¿Listo?
1: Sí, Shirley, hay otra. Bueno, es un comentario, imagino que la pregunta va a ser lógica. Dice, suprimo llorar porque siento que me vuelvo débil y lo he hecho tanto que cuando quiero llorar no puedo. Eh, me imagino que la pregunta va enfocada a cómo puede expresar su, sus emociones, sus sentimientos.
0: Ok, listo. Igual, digamos que...
2: Eh, y todo esto.
0: No quedarnos en esa emoción.
1: chile perdón, tu señal sí. se, se relegó un poco... Si pudieras, quizás volver a repetir, gracias.
2: El llanto, sí, decía que el llorar hace parte de viviendo.
1: Shirley, yo creo que sería mejor si quizás quitas el video, de pronto así podríamos escucharte mejor porque se está entre... Estás ahí
2: mejor. Háblame. Shirley.
0: Hola, hola, ¿me hola, escuchas?
1: Shirley. Ahora sí te escuchamos.
0: Escucha, que es que esto creo pensé que me había desconectado porque no, no te veía a ti tampoco. Ya estás. Ok,
2: ¿Listo perfecto ahí.
1: Sí, ahí te veo.
0: Listo. Entonces te, les decía, ahí sí si me escuchas perfecto, algo algo está pasando acá, pero me está como botando del, del, del...
1: Sí, ahí te escucho.
0: Ok, me sale un mensaje acá, no sé si es problema mío realmente lo que te dije que he tenido problemas con, el, con el internet. Listo, Entonces, sí, pero... te, te decía, te decía en relación al... Uh, esto de sentir la sensación y la. y hace parte de todo el proceso. hace parte de la posibilidad de de, de poder, digamos, tu, tu duelo y tu proceso. y por lo tanto, eh, hace necesario que tú, pues, lo hagas. aquí lo importante es quedarnos en este duelo y que todos los días yo vea como la opción y la inactividad para soltar el problema porque entonces volveríamos a un estado de tristeza incluso hasta una entonces vamos a mirar ahí que es importante que la persona pueda hacer su proceso ¿sí? yo, que llore lo que debe llorar si no tengo la posibilidad de tener a mí me gusta utilizar la herramienta de escribir y en ese momento todo lo que estoy sintiendo todo, que mi, mi, todo lo que mi corazón está sintiendo todo lo que en sí como ser humano estoy sintiendo en este momento Entonces, eh, podría ser una posibilidad también para que la persona Hacer su proceso de duelo si no quiere compartirlo con alguien más. Si no se siente con la posibilidad, con la capacidad de contactar.
1: te perdimos nuevamente.
0: Ok, aquí estoy. Aquí. Ya, ok. Listo contaba ahorita que eh, el ejercicio que acabo de dar de buscar el escasez, tocar música, cerrar los ojos y luego describir qué emociones estoy sintiendo, estoy sintiendo es una manera es una de las maneras de poder, y por lo tanto es importante decir reconocer realmente hacer la gestión de, de la, sin embargo eh, tan importante eh, en definiciones entramos precisamente a ese segundo elemento del cual les quería hablar y es de la, las conversaciones
2: empezamos a decir a veces no describimos
0: sino, no sé si se me ocurre decir un, 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 me ocurre Estamos transitando una emoción que no nos reconoce. No, en veces nos bailamos, esas palabras sin sentido, incluso podemos tener eh, conversaciones un poco negativas y limitantes que, que no nos permiten ver más allá de lo que la conciencia nos quiere mostrar en este Entonces, pues, empe, empe, incluso conversaciones y. Y que no nos permiten avanzar en los de y lo los ¿Y qué ejemplos de conversaciones podemos tener eh, en esos momentos en los que estamos como. Ahora que. ¿Qué me pasa esto a mí? Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Yo estoy de mal. A mí es la única en estas cosas. Y esas más o menos son como el tipo de conversaciones que podemos tener internas o podemos dialogar con los que tenemos a nuestro si Y si vamos, pues todas estas eh, conversaciones, todas estas frases, son frases que nos limitan y no, no, nos, eh, no nos dejan como avarar. lo explosivo, agresivo. Y si no pues en Nueva York que busca de descargarnos y posiblemente puede llegarse a hacer con la persona que menos tenga que ver ahí en esa situación, con la persona menos adecuada. Por lo que se hace necesario, ¿sí? en ese mismo ejercicio inicial que les enseñé de observación de las emociones, podemos aprovechar también para escribir qué es lo que a diario o con, o con frecuencia estamos repitiendo, que a otros no les hace sentir bien o si tenemos la posibilidad, ¿sí? pidámosle a un miembro de la familia, o algún amigo, o alguna persona, o alguien que nos conoce muy bien, que nos ayude a reconocer cómo nos estamos comunicando con ellos. Y, y, y que nos hagan como ese, ese ejercicio de, de retroalimentación y de feedback, donde, donde podamos ver eh, eh, la posibilidad de qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Ahí podemos mirar eh, cómo estamos conversando y qué cosas estamos conversando, desde dónde estamos conversando, desde qué emoción estamos conversando, si ¿Sí, desde la rabia, si sí, desde el rencor, si sí, desde la impotencia, si sí, desde sinceramente eh, todo el, eh, todo, todas aquellas emociones que nos están abordando como tal. Entonces, esta segunda parte también de reconocer que cuáles son esas conversaciones que a frecuencia eh, estamos eh, teniendo son las que nos van a permitir también empezar a pulir y, a, y, a, y empezar a, a tener mejores, me, mejores conversaciones con las otras personas. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos, Miguel? ¿Sí me escuchas bien?
1: Cher, sí, les ha entrecortado un poco, pero igual tenemos otra pregunta. Dice: ¿Y cuando estás acostumbrado a estar solo?
0: Ok, también eh, muy buena pregunta. Cuando estamos acostumbrados a estar solo, también la invitación es a que evaluemos si este estar solo, con este estar solo, ha sido, eh, digamos, te acomodas a, a seguir en esta, en esta posibilidad, porque, digamos, estar solo, eh, pero te da la posibilidad de salir a comerte un helado solo, ¿cierto? O a, a verte una película solo, o a, sencillamente, a comerte una comida solo. Eh, sin embargo, hoy estás encerrado en cuatro paredes sin la posibilidad de hacer sino lo que simplemente puedes hacer en esas cuatro paredes. Y ya ahí la cosa empieza a cambiar un poco. Entonces, frente a eso la invitación es a que empieces también a observar qué estás sintiendo en este momento. ¿sí? ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? ¿Qué te dice tu cuerpo en este momento? ¿Cuáles son esas conversaciones que estás teniendo en este momento? ¿Qué preguntas te haces? Si te está invitando a una exploración interna, o por el contrario, estás en, la, en, en esas conversaciones donde te estás renegando por algo, donde te estás eh, autoflejalando por algo, o, o sencillamente estás en un proceso que te está sirviendo precisamente para tu crecimiento y para tu transformación. Entonces, la pregunta ahí sería también es, ¿qué está sintiendo él en este momento? ¿Cómo está tomando este espacio para él? Si él se si ha estado siempre acostumbrado a estar solo, ¿qué ha hecho él para aprovechar ese espacio de estar solo? ¿Me escuchaste?
1: Sí, Shirley. Muchas okay. gracias. Ya hasta el momento son las preguntas que hay. Puedes continuar con la con la ponencia.
0: Ok, listo. Entonces recordemos que, que, que la posibilidad de conversar tiene por significado eh, la posibilidad de hablar o interactuar con otras personas de una forma amena con un propósito final. Y por lo tanto, eh, digamos que, que es importante saber eh, qué tipo de conversaciones estamos teniendo. Y si estamos teniendo conversaciones negativas o limitantes en este momento con nosotros mismos, ¿qué decisiones crees que en este momento podemos generar con otras personas? Esta es la invitación también, a que empecemos a mirar qué tipo de conversaciones estamos teniendo y esto nos puede llevar a la posibilidad ¿cierto? de generar nuevas cosas o por el contrario, a la posibilidad de encerrarnos en nosotros mismos. Y precisamente eh, eh, cuando ya observemos cuáles son las emociones que tenemos, cuáles son esas conversaciones que estamos teniendo, entonces de aquí nace eh, la posibilidad de mirar ese tercer elemento, que es el elemento de las relaciones. Y frente, al este, frente a este elemento de las relaciones, recordemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y en la medida que seamos personas, que generamos conversaciones de valor, eh, conversaciones positivas. Y eh, así de esa manera van a ser pues, nuestras relaciones. Por lo tanto, si hacemos una correcta gestión de nuestras emociones y de nuestras conversaciones, el resultado de nuestras relaciones muy posiblemente, ¿sí? si no hacemos una gestión adecuada, muy posiblemente vamos a tener relaciones negativas, agresivas, poco tolerantes, ¿sí? por lo que la recomendación frente a esto es que también validemos con qué, con qué personas me estoy relacionando, cómo me estoy relacionando a diario yo, de qué manera lo estoy haciendo, qué elementos estoy utilizando en, en, en ese relacionamiento. Y frente a esto, mi recomendación eh, para, para evaluar cómo están esas relaciones es ¿Qué palabras, ¿sí? ¿Qué palabras estoy diciendo? Por ejemplo, ¿qué palabras decimos? ¿Cómo las estamos diciendo? ¿Qué tono de voz estoy utilizando precisamente para hacer o tener esas conversaciones? ¿En qué momento me estoy comunicando? Y miren qué valioso es el, el hecho de poder tener claro qué emoción estoy transitando. Porque si yo estoy transitando una rabia, ¿sí? en qué momento y en ese momento, qué palabras estoy diciendo, qué tono de voz estoy diciendo, y si el momento en el que estoy haciendo ¿sí? mi comentario va, está siendo adecuado, ¿sí? en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Esto eh, es de muy, muy gran valor, porque si nosotros, estamos en medio de una rabia y nos comunicamos frente a la rabia, pues obviamente la relación que yo voy a esperar o la respuesta que yo voy a esperar de la otra persona va a ser, en muchas ocasiones, de la misma forma. Entonces, partiendo, este, partiendo de este ejercicio, ¿sí? de que observemos qué palabras decimos, cómo las estamos diciendo, qué tono de voz, en qué momento me estoy comunicando, ¿Sí? Partiendo de esto, podemos verificar y, de, y rediseñar pues, nuestras conversaciones. De qué manera ¿sí? puedo hacerlo de una forma mejor, sin herir la susceptibilidad y sin herir a la otra persona. En estos momentos, estamos, como les decía ahorita, en una montaña rusa de emociones. De lo que yo creo y considero que puedo estar diciendo bien, el otro cómo lo está tomando. ¿Sí? ¿De qué manera me lo está recibiendo? ¿Sí? Aquel lo puede ver como agresivo, lo puede ver como, como, señala, como, como lo estoy señalando, ¿sí? de juicio. Aquel lo puede estar viendo de reclamo, aquel lo puede estar viendo desde una forma negativa. Por eso tenemos que saber de qué manera y en qué tono de voz me quiero dirigir a la otra persona. ¿En qué momento le puedo pedir algo? Si yo lo veo que está desesperado, si lo veo que no sabe hacia dónde coger, si lo veo que da vueltas y no sabe qué decir, eso es un momento importante, ¿cierto? Porque ahí con su cuerpo nos está transmitiendo algo. Hay personas que no, no, no es para ellos fácil comunicarse y toda esta posibilidad de observar no solo mis emociones, sino ayudarle a otro a observar sus emociones me permite a mí también tener la posibilidad de saber cómo me puedo relacionar con el otro. En qué momento o no es el adecuado para decirle algo, para retroalimentarlo frente a algo, para pedirle un apoyo frente a algo, para que sea la compañía, para que sea el, 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 el que me escucha, para que sea mi apoyo, para que sea mi contribución frente a lo que yo también estoy sintiendo en este momento. Entonces mire que, qué valioso es cuando encontramos y qué conexión hay, en que si conocemos y tenemos muy claro qué emoción estamos viviendo, de esa manera podemos saber qué decimos, cómo lo decimos y a quién se lo decimos, ¿Sí? Entonces, ahí eh, partiendo de eso, no sé si frente a eso, Miguel, hay alguna pregunta.
1: Shirley, nos preguntan, manejar la ira es muy difícil, ¿cómo puedo mejorarlo?
0: Ok, manejar la ira es una de las, de las emociones un poco complicadas de manejar, sin embargo estamos acostumbrados a eh, decirle a la persona que está en esa emoción, decirle cálmate, cálmate, pero resulta que ese cálmate, cálmate es como decirle a la persona enciéndete más, ¿sí? Y justo hay algo que se llama manejo psicológico de, la, de, de, de las emociones y una de las recomendaciones que se hace frente al manejo de la ira es ayudarle a la persona que trate de verbalizar lo que está sintiendo en ese momento, ¿sí? Es decirle, no es decirle cálmate, sino decirle me gustaría saber qué está sintiendo en este momento y de esa manera poderlo a, a ayudar a visualizar y a verbalizar todo lo que estás sintiendo, ¿sí? A, y qué es lo que lo está llevando a esa ira como tal. Qué, 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 qué sensaciones, qué pensamientos y qué situaciones lo están llevando a sentirse así. Entonces ahí lo importante es, como les decía, buscar esa fuente de apoyo. Si soy yo el que estoy, pasando la ira buscar la fuente de apoyo que me genere a mí la posibilidad de recargarme y decirle, me estoy sintiendo de esta manera. Me gustaría poderte expresar a ti lo que estoy sintiendo en este, en este momento. O si yo soy la fuente de apoyo para esa persona, ¿cómo a través de preguntas le puedo decir, cuéntame, cómo te puedo apoyar? Dime en qué te puedo apoyar. Me gustaría que eh, me dijeras a detalle cómo te estás sintiendo en este momento y de esta manera invitarlo un poco al tema de la respiración. La respiración también juega un papel importante en, la, en el manejo de las emociones tan fuertes como lo es la ira Entonces aprende, ayudarlo a, y acompañarlo a manejar la respiración, recordemos tomar la, 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 la respiración por la nariz, al punto que llegue a nuestro abdomen, que sintamos que nuestro abdomen se está inflando, y botarlo muy lentamente entonces de esta manera también podemos ayudar a la persona a ese manejo de la vida. ¿ok?
1: ok chile perfecto ya puedes continuar con la ponencia gracias
0: ok listo bueno eh, todos estos espacios eh, que hoy las circunstancias pues nos ha colocado eh, y yo por eso al, fin, al principio te decía que no la quería centrar en, en en el tema de la circunstancia de, de la pandemia, sino en cualquier circunstancia en la que estemos expuestos y que genere un cambio para mí, nos ha colocado estos espacios eh, que son espacios para reflexionar, son espacios de acercamiento, son espacios de autogestión, ¿sí? de rediseños, que son valiosos para poner en práctica cada una de las estrategias que les he compartido hasta este momento. Eh, haciendo pues que nuestros hogares nuestro lugar donde estoy en este momento que puede ser el trabajo si el, aquellos que les ha tocado pues continuar su, su, sus labores desde, desde su oficina son lugares donde es importante que empecemos a, a, a mirar qué aprendizaje nos está trayendo todo esto ¿sí? que, que desde dónde me quiero parar a verlo y cuál es el aprendizaje que ha traído esto para mí, de qué me he dado cuenta durante todo este tiempo, qué es lo que me hace falta trabajar a mí. ¿sí? Entonces, todo, todos, digamos que todas estas herramientas, no solamente las que yo les he podido compartir aquí, sino las que le ha compartido cada uno de los compañeros en cada uno de estos días que han estado en estas ponencias, sirve precisamente para nuestro día a día, para, nuestro, para, nuestro, para nuestra vida. Eh, para que empecemos a llenar todos estos espacios eh, de amor, de respeto, de colaboración, de apoyo, de aprendizaje, de armonía, de alegría, de paz y sobre todo, sobre todo de transformación y crecimiento. Todos estos espacios eh, me permiten a mí eh, la posibilidad de ser cada día mejor, siempre y cuando me haga consciente de lo que está pasando y de lo que estoy viviendo y qué estoy transitando en este momento. Por eso este tema de las emociones para mí es tan valioso, tan valioso, y cuando cuando invita a mí a, a realizar este, esta ponencia, yo me paraba precisamente en, en que algunas personas nos han movido más que a otras, ¿sí? Nos ha, nos ha dado la posibilidad de, de, de empezarnos a dar cuenta que tenemos que empezar a, 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 a movernos desde diferentes espacios y no quedarnos en el lugar donde siempre hemos estado. Eh, para mí ha sido un espacio que me ha permitido también eh, la posibilidad de, de crear nuevas cosas, nuevas herramientas, cosas a las que no estaba acostumbrada, pero que hoy el sistema me está permitiendo ir hacia ellas, porque porque así lo está permitiendo toda esta circunstancia. Por ejemplo, este tipo de espacios de ponencias, eh, yo pues particularmente, y de una forma muy sincera, les digo, no soy de las que lo hago con mucha frecuencia. Me gusta lo que hago, amo lo que hago, pero no soy muy amante de las cámaras. Sin embargo, todo este espacio me ha llevado a mí a rediseñarme, a mirar, eh, a mirar la, la, la posibilidad de, de, que, de que tengo que empezar a manejar estas emociones que, todo, que se me han venido presentando día a día y a mirar cómo juego con ellas a mi favor. Cómo hoy se vuelven realmente un, una catapulta así a todo esto que viene, a todo lo que nos viene de aquí en adelante, a todo lo que, a lo que diariamente estamos, eh, digamos, viviendo y, y, y manejando. Entonces, eh, frente a esto, digamos que... Eh, hay mucho para mucho para compartir y lastimosamente el espacio pues que hoy tenemos no es el más el más largo ni el más extenso pero hoy quería realmente compartirles desde mi experiencia lo que lo que he vivido y desde el lugar de donde estoy cómo me he sentido cierto y cómo esto eh, me lleva a hablar de estas emociones eh, como algo valioso como algo potente que, que es invitarlos a que realmente empecemos a pararnos de, a pararnos desde de, de donde estamos, ¿sí? Y empecemos a observar detenidamente qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo, ¿sí? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué está sintiendo nuestro cuerpo? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo me veo más movida? ¿Es el estómago, sí? ¿En la espalda? ¿Es la cabeza, Sí, son las piernas, ¿dónde, dónde más estoy reflejando esa tensión? ¿Para qué? Para hacerme cargo de esto. Para poder, digamos, vivir de una manera más adecuada, más asertiva, todo este proceso que como humanidad estamos viviendo. ¿Ok? ¿Cómo vamos, cómo vamos por ahí, Miguel? ¿De tiempo cómo sí. vamos?
1: Eh, de tiempo nos quedan 15 minutos, eh, por ahí hay unas preguntas y las estoy buscando, pero se me perdieron entre, entre los comentarios. Pero entonces, bueno, continúa mientras la, la busco, la estoy buscando.
0: Ok, vale, listo. Entonces, eh, frente, frente a este tema, eh, como les decía ahorita, es mucho lo que hay para, para, para hablar eh, eh, emociones. ¿Sí? es importante que empecemos a, a, a tener el detalle de cada una de, de, cada una de ellas. Empecemos a buscar cuáles, ¿sí? cuáles emociones son las en las que más me siento a gusto, me permiten estar tranquila, cuáles son las emociones que más me sacan ¿sí? de, de, de la oportunidad de crecer y de aprender. Y empezarlas a tener ahí apartaditas, a empezarlas a tener... Eh, eh, en este momento no, no, no me generan eh, la ganancia ni el aprendizaje que, ne que necesitamos. Entonces, empezar a visualizarla, por eso este ejercicio de empezar a escribir qué es lo que estoy sintiendo es fabuloso. De verdad que yo los invito a que lo pongan en práctica, a que, a que diariamente si lo pueden hacer fabuloso, si no, pues cada día que tengan la oportunidad de hacerlo, los invito a que lo hagan. Eh, y verán a ver los resultados tan, ma tan maravillosos que pueden encontrar en hacer ejercicios tan sencillos como esto no es hacer listas sencillamente es hacer eh, tener la posibilidad de poder visualizarlo recuerden que nosotros podemos comunicarnos de diferentes maneras y yo puedo hacerlo digamos que para algunos el tenerlas ahí visualizadas a través de la escritura eh, es una fuente eh, maravillosa que les va a permitir realmente hacer la gestión correcta entonces la invitación, como les digo, también es a, a que miremos de qué manera y desde qué punto estamos, nos estamos comunicando con el otro. Eh, ¿sí? Qué tono de voz estoy utilizando, eh, ¿qué, qué, qué, qué tipo de conversaciones estoy generando con estas personas que tengo a mi alrededor, eh, ¿qué, qué se puede construir junto con esas personas que tengo a mi alrededor, qué nuevas posibilidades tengo con ellos, ¿Sí? ¿Qué, ¿De qué manera ¿cierto? puedo replantear cosas que hasta ahora no he logrado con ellos? Todo esto me permite a mí realmente a avanzar eh, como ser humano, ¿sí? e ir proyectándome a lo que quiero ser, a lo que quiero dar, a lo que quiero construir para mí, eh, en, en lo que me quiero transformar, en lo que quiero ser. Y digamos que esto era como, como, como toda la información que yo pues, quería compartirles hoy, Miguel, eh, muy, muy concisa y muy precisa, no sé si lograste eh, encontrar las preguntas
1: Encontré una, Shirley, dice ¿Cómo identifico quién me apoya realmente? Ok
0: Yo tengo un ejercicio muy práctico que hago, ¿cierto? Y, eh, y es también la invitación de la observación a que hoy se vuelva visible porque a veces estamos alrededor de esas, de esas personas y no las conocemos eh, generalmente hay días eh, en que tú conversas con personas y sin necesidad de hacer ningún tipo de ejercicio o algo, tú dices, uy, yo me siento como cansado, como que miércoles, no sé qué es lo que pasa, me siento agotado, ¿sí? Uno empieza a mirar que hay personas que se acercan a uno, o que conversan con uno, que le quitan o le restan a uno energía, recuerden que nosotros somos fuente de energía, y que es importante, ¿cierto?, visualizar cuáles son esas personas que nos quitan esa energía y por el contrario cuáles son porque hay personas que con simplemente nos digan hola, ¿cómo estás? quería saber de ti y a uno se le iluminan los ojos y a uno pues le cambia su semblante completamente esas personas terminan siendo fuente de apoyo, esto pues a nivel emocional a nivel profesional tenemos pues a los psicólogos, a los coaches a todas estas personas desde la, que, que nos ayudan desde la parte de salud mental, apoyarnos en todo lo relacionado al manejo de, 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 de estas emociones. Entonces, digamos que a mí este ejercicio me parece muy práctico porque a diario lo, hace, lo, lo hacemos. Y eh, recordemos que siempre tenemos a nuestro alrededor como, como esas, esas cinco personitas, ¿sí? Que siempre están ahí, que siempre las buscamos, que siempre nos conectan a quererles decir cómo nos sentimos y qué, nos estamos, qué estamos sintiendo. Las buscamos para que nos digan o nos retroalimenten frente a algo los lo buscamos para contarles el nuevo proyecto y son las personas que siempre nos van a dar como, como esa felicitación, como nos van a decir súper chévere y en cambio esas personas que nos quitan siempre, siempre nos van a estar poniendo obstáculos frente a lo que queremos o a cómo nos estamos sintiendo. Y de hecho, pues, sencillamente es empezar a identificar cuáles son esas personas que están a nuestro alrededor y nos pueden brindar esas posibilidades.
1: Shirley, me hacen otra pregunta respecto a lo que estabas hablando. ¿Qué hago cuando los que me quitan energía son con quien vivo?
0: Muy, muy posiblemente, sí. Digamos que eh, podemos haberlo identificado en este punto eh, en el que estamos y en lo que nos encontramos. Ahí es una fuente de, de reevaluar qué está sucediendo, ¿no? ¿Sí? Y por eso el tema de las conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones soy las que yo estoy teniendo con esa persona? ¿Qué es lo que quiero lograr con esa persona? Y por lo tanto, eh, ahí realmente eh, el que debe hacer una gestión eh, de cambio no, ¿no? es uno, ¿no? Eh, es la manera en cómo yo eh, puedo empezar a, a, a tener un cambio de actitud frente a esa persona frente a los resultados que yo quiero tener, frente a lo que yo quiero conseguir a mi alrededor. En este momento estoy en esta circunstancia, me tocó estar aquí. ¿Qué podemos hacer? Por eso precisamente la conversación es esa forma de hablar con el otro de una forma dinámica, de una forma respetuosa. Y ahí es a mirar, eh, eh, la, la, para mí la conversación debe ser como esa danza, esa posibilidad que tú tienes de, de, de juntarte con el otro y que que vayan a un ritmo tan, tan igual, que fluyan, ¿sí? Y si mi conversación no está fluyendo de esa manera, algo, ¿sí? Alguna de las dos partes tiene que tener la posibilidad de ceder frente a este proceso. Entonces ahí es identificar por qué crees que esta persona, ¿cierto? Puede ser eh, la que te está restando energía. ¿Realmente si sí es esa persona la que te está quitando energía o puede ser tú la que le está retando energía a esa persona?
1: Bueno, Shirley, dejas con una poderosa pregunta, esa última pregunta. Eh, ¿Cómo pueden todos los que nos están viendo en este momento contactarte? Eh, para quien quiera aprender a manejar mejor sus emociones, sus iras, para conocer sus sentimientos, ¿cómo pueden contactarte?
0: Bueno, eh, a, me pueden contactar a través de mis redes sociales, sí. de hecho, pues, eh, quiero aprovechar, compartir, eh, que estoy también en un proyecto eh, con un grupo de compañeras eh, que se llama Cosas de Mujeres, y, y también, pues, quiero compartirles que a través de esta red social nos pueden encontrar. Pues, está mi correo electrónico, que es mi nombre completo, sirleicamargocarrillo, .com. Mi número de teléfono es más 57-316-618-8099. Mi, mi Instagram es... Es Shirley. Camargo perdón, shirley-carrillo. Y, eh, y este proyecto con el, con el cual estoy trabajando con unas compañeras que también es muy hermoso, que se llama Cosas de Mujeres, eh, que su digamos que el, el, la red social es arroba Cosas de Mujeres 20.20. Eh, 20. También, pues ahí a través de todos estos medios nos pueden eh, encontrar precisamente para apoyarlos y acompañarlos en todo este proceso, eh, eh, el cual pues, todos necesitamos como apoyo y ser contribución para hoy.
1: Shirley, muchas gracias. Nuevamente te agradecemos por esta valiosa información que nos has entregado el día de hoy. Y le agradecemos a todas las personas que nos están viendo desde donde te encuentres. Muchas gracias por estar acá. Les pedimos disculpas por los pequeños problemas que tuvimos de conexión. Estamos conectados de Colombia a Estados Unidos eh, por Internet. Es un gran avance que hace algunos años esto no se podría ver. Eh, pero hoy vea estamos con una conferencista desde Colombia. Estamos emitiendo acá desde los Estados Unidos. Entonces, les pedimos disculpas por ese pequeño inconveniente que tuvimos con el audio, ya se logró solucionar y pues bueno, pudimos terminar de escuchar la, la charla completamente. Quiero aprovechar para invitar a quienes estén interesados, para el día 10 de abril estamos buscando voluntarios porque nuestra exponente para el 10 de abril eh, quiere contar con algunas personas, aquí van a poder estar interactuando directamente con ella dentro de la sala que se hacen las conferencias. Entonces, quienes quieran participar, pueden por favor escribirnos a crecerusa.gmail.com o contactarnos a través de nuestro Facebook o nuestro Instagram, crecer con S, no es que escriban con S, crecer en vez de la C la S, USA, Sí, porque es que en este edad me preguntaron, ¿y crecer con ese eso no aparece? Sí, claro, sí aparece. No, pero lo, lo escribí completo. No, es crecer y en vez de C, S, usa arroba gmail.com y arroba crecer USA Facebook e Instagram. Eh, quienes quieran participar de ese evento, va a ser una sesión maravillosa. Nuevamente, chile muchas gracias. A todos, muchas gracias. Y que pasen una muy, muy feliz noche. Hasta luego. Gracias vez. a
0: ti, Miguel, también. Eh, y a crecer realmente por esta oportunidad. Y por la posibilidad de entregarles esta información también. Entonces, muchísimas gracias también a ustedes.
1: Gracias, Shirley. Hasta Un luego. abrazo.